0: Bienvenidos fans de Nintendo, soy Payadia y esto que estáis escuchando es el vigésimo tercer capítulo de Arqueología Nintendo. Ya sabéis vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. Como ya hemos ido comentando en pasados capítulos, a inicios de 1996, la Game Boy estaba pasando una evidente crisis. Esta crisis iba a terminar precisamente en ese 1996, con la llegada de dos factores fundamentales para Nintendo y para la Game Boy. Pokémon y la Game Boy Pocket. Ya hablamos de Pokémon hace dos capítulos, y el capítulo anterior lo dedicamos enteramente a la Virtual Boy, ese aparato maldito cuyo fracaso fue crucial para la conceptualización de la Game Boy Pocket. Y hoy por fin vamos a hablar con detenimiento de la interesantísima historia de esta auténtica primera evolución de la Game Boy, la Game Boy Pocket. Aún así, para empezar, vamos a hablar también de otro aparato maldito, pero no para Nintendo, sino para otra compañía rival de Nintendo, SEGA. Así que venga, no os hable más, abrochad fuerte los cinturones porque este viaje comienza ya mismo. Antes de empezar con la historia que nos atañe el día de hoy, permitidme deciros que estamos en mayo y que el mes que viene evidentemente es junio. ¿Por qué digo esto? Pues porque el mes que viene, el 26 de junio a ser exactos, Arqueología Nintendo cumple un año. Y para celebrarlo, pues los programas que quedan encajados en este mes de junio, el programa número 24, el programa número 25, pues van a ser programas muy, muy especiales. El primero de ellos, que va a ser publicado la primera quincena de junio, va a contar con unas colaboraciones estelares. Pero bueno, de todo esto os hablo al final del capítulo de hoy, así que venga, no os hable más y vayamos con la historia que os vamos a contar hoy. Antes de adentrarnos en la historia de la Game Boy Pocket, nacida en 1996, hablaremos unos minutos de algo que aconteció en octubre de 1995. Y es que una competidora de Nintendo iba a animarse a lanzar una nueva consola portátil al mercado, aprovechando esta sequía técnica que Nintendo estaba sufriendo en el ámbito de de la Game Boy. Esta compañía era SEGA. Seguro que muchos de vosotros y muchas de vosotras lo conocéis, pero estoy plenamente convencido de que muchos de nuestros oyentes no saben de lo que hablo si les digo SEGA NOMAD. Yo me incluyo en este segundo grupo, eh, ya que hasta hace muy poquito no tenía conocimiento de la existencia de este aparato. En resumidas cuentas, la SEGA NOMAD fue una consola portátil de SEGA de 16 bits, sucesora de la Game de 8 bits. Pues puede ser... Pero en realidad no es exactamente eso. Si nos atenemos a la realidad, la SEGA Nomad no es más que un infructuoso intento por parte de SEGA of America de estirar la vida de la legendaria y rotundamente exitosa Mega Drive. Pero venga, empecemos antes, eh, pues eso, desde el principio, para conocer la historia de esta nueva competidora de la Game Boy. El proyecto de esta consola nació en 1994 con el nombre de PROJECT Venus. Hay que tener en cuenta, y que es muy curioso, el hecho de que SEGA empleaba nombres de planetas para sus proyectos en aquella época. Por ejemplo, la SEGA 32X era Project Mars, la Game Gear era Project Mercury, la Mega Drive Mini, por ejemplo, ha sido hace poco Project Moon, y bueno, la Saturn que de hecho el Project Saturn llegó a gustar tanto que la Saturn llegó a salir pues, con el nombre de su propio proyecto. Bueno, dicho esto, SEGA concibió esta nueva consola portátil como una potente máquina de 16 bits con pantalla color y, ojo, táctil. En ese momento sí que estaba concebida como la sucesora natural de la Game Gear. Aún así, esa idea se desechó muy, muy tarde pronto, Ya que realizar una consola así iba a suponer un coste de venta al público de unos 290 dólares. Recordemos que la Game Boy costaba unos 90 dólares en aquellos días y que al de muy poquito iba a ser reducida a 60. Por ello, Sega giró completamente su filosofía y puso sus ojos en una consola periférico, aparato... No sé muy bien cómo definirlo, pero bueno, se fijó en la Sega Mega Jet... Aquí querría hacer un pequeño apunte, y es que la batalla dialéctica que existe entre si podemos considerar la Nomad como una competidora o no, existe. Hay mucha gente que dice, pues que al ser simplemente una Mega Drive portátil, no era una competidora de de la Game Boy y de Nintendo. Pero hay otra gente que sí, que dice que sí lo es. ¿Por qué? Pues porque... Por ejemplo, la Game Boy, con su precio de mercado, pues quieras que no influyó en las decisiones a la hora de diseñar la Nomad. Entonces, bueno, esa discusión existe. De cualquier forma, aquí en Arqueología de Nintendo, pues bueno, pues vamos a hablar de ella un poquito. Eh, volvamos a la Mega porque la Mega Jet fue la que finalmente dio paso a la Nomad. La Mega era un aparato que nació en el año 1993 en Japón, y que no era más que una Mega Drive portátil. Pero ojo, no tenía pantalla. Esta consola, la Megajet, fue pensada para ser empleada en los aviones de la aerolínea Japan Airlines y, en 1994 y de una forma un tanto discreta fue lanzada también al público. En este caso también en Japón, a un precio de unos 125 dólares. Esencialmente la Sega Megajet consistía en un sistema portátil con su ranura para sus cartuchos y sus controles el cual se conectaba a una televisión y a un aparato de corriente y ya está. Puedes jugar a la Mega Drive allí donde tuvieses la oportunidad de conectarla... ...porque la Sega Mega Jet realmente era una Mega Drive portátil. Sega of America se inspiró en este concepto de Sega Mega Jet... ...y con la intención de extender la vida de la legendaria Mega Drive... ...pues crearon la Sega Nomad... ...que esencialmente es una Mega Jet... ...pero con pantalla y alimentación propia a base de pilas o de una batería... ...es decir, una Mega Drive portátil... Con todas las letras. Tan solo fue lanzada en Norteamérica. Precisamente por el poco éxito que tuvo. Pero bueno, fue lanzada con un precio inicial de 180 dólares. Suponiendo así una gran diferencia respecto a los 60 dólares que costaba la Game Boy en aquellos días. Es una consola... Bastante bonita, a decir verdad, y completamente de una forma completamente subjetiva. La Sega Nomad a mí me gusta, aunque es muy grande y tiene una forma muy rara. Os invito a, a que la veáis a través de internet. Tiene un par de curiosidades que a mí me parecen muy interesantes, y es que, por un lado, la Nomad tenía salida AV, pudiéndose conectar a una televisión y pudiendo jugar, pues, como si fuera una Mega Drive de sobremesa. Por otro lado, tenía un jack para conectar un segundo mando, pudiendo jugar dos personas en una misma Nomad. El primero controlando con la propia consola y el segundo con el mando conectado. En fin, dos funcionalidades la verdad que muy curiosas y valiosas a mi punto de ver. La consola se lanzó siguiendo un modelo muy parecido al de la Game Gear y de la NES. Es decir, con contados test de mercado en unas pocas ciudades norteamericanas. En sus primeras semanas de vida, la verdad que la Noma respondió muy bien. Por lo que a inicios de 1996 se realizó el lanzamiento a nivel nacional. Aún así, el fracaso fue Terrible, apenas vendió un millón de consolas, sufrió drásticos recortes en el precio y fue descontinuada en menos de un año. De hecho, en 1999 se llegaron a ver Sega Nomad en, a la venta en Toys R Us por tan solo 40 dólares. ¿Por qué falló? Como siempre, por varios factores. El primero, el precio, que en el momento en el que salió, pues eso, valía 180 dólares. Como ya hemos dicho, la Game Boy tan solo valía 60, pero es que la Mega Drive valía únicamente 99. O sea, era, eh, la, la Sega más valía el doble que su versión sobremesa, digamos. Entonces, bueno, era, realmente el precio era muy, muy alto. Respecto a las pilas, consumía aún más que la Game Gear. Necesitaba también 6 pilas, las cuales duraban únicamente unas 2 horas y media. Y bueno, por otro lado, la pantalla sufría de mucho ghosting o borrosidad. Solía dar bastantes problemas Y bueno, esto es algo que ya pasó con la Game Gear y con la hermana gemela y espiritual de la Nomad, que es la malograda Turbo Express que ya comentamos en episodios anteriores. Todo esto, además, se vio grabado por dos razones. La primera es que en ese momento Sega estaba librando una batalla intestina entre las sedes de América y Japón. La guerra interna entre ambas sedes daría para varios capítulos, pero bueno, esto es arqueología Nintendo, así que no vamos a decidir más en ella. Simplemente saber que SEGA of America y SEGA of Japan se llevaban bastante mal y que las riñas, envidias y las diferentes maneras de ver las cosas hicieron que internamente SEGA terminase implosionando, tomando decisiones bueno, bastante cuestionables con consecuencias muy poco deseables realmente pues para todos los que admiramos esta gran compañía que es SEGA. El segundo de los factores del fracaso de la Nomad y que arrastró consigo las pocas esperanzas que tenía también la Game Gear de seguir dando guerra es el increíble resurgimiento de la Game Boy, el cual empezó a nivel mundial en 1996, como ya hemos dicho ya 200 veces en todos estos capítulos, gracias a Pokémon y gracias a la Game Boy Pocket. Hemos ido introduciendo desde hace varios capítulos y como bien confirmó el mismo Floren Gorges en la entrevista que nos dedicó, el papel real de Gunpei Yokoi en el desarrollo de la Game Boy fue como poco cuestionable. Esto no fue así con la Game Boy Pocket, de la cual sí que podemos aseverar que es producto suyo conceptualizado plenamente por él y desarrollado siguiendo fielmente sus directrices. Y como prueba de esto, que yo creo que es una prueba muy reveladora, tenemos las patentes estadounidenses tanto de la Game Boy como de la Game Boy Pocket, que las ha publicado Floren Gorges en el, su último libro de la historia de Nintendo en la editorial Héroes de Papel, pues que es un libro dedicado completamente a la Game Boy. En estas patentes estadounidenses de la Game Boy y de la Game Boy Pocket podemos ver cómo... En el, en el apartado de inventores de la Game Boy, solo aparece Satoru Okada y sin Koyo. No hay ni rastro del nombre de Gunpei Yokoi por ningún lado. Eso sí, si vamos a la patente de la Game Boy Pocket, sí que vemos el nombre de Gunpei Yokoi, de hecho, en el primer lugar de la lista de inventores de la Game Boy Pocket. Pero ahora hagámonos una pregunta, una pequeña reflexión. ¿Por qué Game Boy Pocket? ¿Por qué Pompeyo Coy pensó que algo así era una buena idea? Claro, hacer esta pregunta en pleno 2021 es muy poco ventajoso, viendo realmente cuál fue el resultado y rendimiento de la Game Boy Pocket. Pero hagamos el esfuerzo de realizar un viaje en el tiempo. Coloquémonos a mediados de 1996, cuando la Game Boy nació en 1989 ya era un aparato que técnicamente pues no era una proeza. Claro, imaginaos su estatus en pleno 1996, con la Nintendo 64 que acababa de ver la luz y con Sega Saturn y PlayStation ya comercializadas desde hacía un tiempo. Y mientras tanto, la gente seguía jugando con su mismo ladrillo gris o, bueno, en este caso, de diferentes colores a través de la gama Play Loud. Pero bueno, no dejaba de ser, entre comillas... Una especie de NES portátil. Evidentemente, la principal fortaleza de la Game Boy era su increíble catálogo, compuesto por auténticos juegazos que no paraban de salir año tras año. En 1995, por ejemplo, se lanzaron tres juegos que superaron el millón de ventas, el Kirby's Dream Land 2, Donkey Kong Land y Street Fighter 2. Aún así, la Game Boy sí que se estaba resintiendo respecto al número de aparatos vendidos, sufriendo descensos año tras año que se contaban por millones. Y era principalmente porque técnicamente la consola ya no daba mucho más de sí. Y en pleno 1996 no era atractiva para el gran público, por mucho que, tras muchos y muchos recortes de precio, tan solo costase 50 dólares en Estados Unidos. Esto también hacía que fuera muy poco atractiva para las desarrolladoras externas que poco a poco se fueron apartando del camino de la Game Boy y pues eso el número de, de juegos de, de compañías externas publicados para esta consola fue en clara disminución de hecho hubo varias compañías que directamente rompieron relaciones con la Game Boy y bueno no solo eso Hagamos un brevísimo repaso histórico a través de las generaciones de las consolas portátiles. Porque si las consolas de sobremesa se dividen en generaciones, por ejemplo, la NES es tercera generación y la Super Nintendo es cuarta generación, pues bueno, las portátiles también. En el blog Retromaquinitas, del escritor... Marsal Mora, que ella colaboró con Arqueología Nintendo en nuestro decimocuarto capítulo dedicado a la NES en España, pues podemos ver una detallada clasificación de consolas por generaciones. Respecto a las portátiles, las Game Watch, por ejemplo, son de segunda generación, mientras que todas las que hemos ido describiendo a lo largo de nuestros últimos capítulos, pues como la Game Boy, Game Gear, Lynx, Megadack, Turbo Express o Guatara Supervision, pertenecen a la cuarta generación. Pues bien, Para 1996 ya se estaban lanzando las primeras consolas portátiles de quinta generación, como esta que hemos descrito antes, la Sega Nomad, o aquella que ya le dedicamos nuestro anterior capítulo, la Virtual Boy, o también la fallida Tiger R-Zone de la compañía Tiger. Entonces, ¿era realmente una buena estrategia seguir centrando la atención en la Game Boy aplicándole un cambio que a ojos superficiales tan solo consistía en un proceso de adelgazamiento? Parecía que era como dar un paso atrás y que lo inteligente hubiera sido adentrarse en esa quinta generación pues con un buen producto, algo menos arriesgado que la fallida Virtual Boy, pero más vanguardista que la Game Boy Pocket. Además, la historia ya había demostrado que lanzar versiones Pocket no parecía una estrategia del todo acertada. Recordemos que la Atari intentó revivir en vano su Atari Lynx lanzando su versión mejorada y reducida Lynx 2. Y bueno, fue otro rotundo fracaso. Venga, ahora, siendo sinceros y siendo sinceras, ¿habríais apostado a que eso que la Game Boy necesitaba para salvarse de la quema era realmente la Game Boy Pocket? Muchos no hubiéramos dado un duro por ello, yo seguramente el primero, pero claro, no todos somos un genio. Es por esto por lo que, pese al fracaso de la Virtual Boy, la gente seguía confiando en Gunpei Okoi, Y hoy en día el mundo sigue catalogando a Gunpei como ese visionario que fue. Solo un genio podría prever que algo así iba a funcionar. Eso sí, no pensemos de todas formas que la idea de la Game Boy Pocket fue el resultado de concienzudos análisis de mercado y largas sesiones de brainstorming. ¡Para nada! La motivación de crear un sistema con las características de la Game Boy Pocket fue principalmente motivado por dos muy simples y muy mundanos eventos. La primera de las motivaciones de Gunpei Yokoi para hacer un sistema como la Game Boy Pocket fue, simple y llanamente, que quería abandonar Nintendo. Como ya mencionamos en nuestro pasado capítulo, Gunpei quería irse de la compañía desde 1991, pero no lo hizo por miedo a que Hiroshi Yamauchi le recriminase haber estado los dos últimos años sin ofrecer un invento exitoso. Es por esto por lo que se embarcó en ese proyecto que para Gunpei iba a ser el último. La Virtual Boy. Claro, al fracasar rotundamente con este aparato, no podía abandonar el barco en ese momento, en 1995. En la biografía de Gumpello Koi se pueden encontrar las siguientes declaraciones. No quería que se pensara que me iba porque había fracasado. Tampoco quería aguantar eternamente las ganas de retirarme. Así que busqué una idea sin riesgos que pudiera llevar a cabo lo antes posible. Es por esto por lo que la principal motivación de Gunpei era hacer algo que no costase mucho tiempo desarrollar. Pero ojo, porque esto no es algo sencillo. Eso de hacer algo rápido y bien, pues no siempre sale... ...como uno quiere. Además, otro fracaso hubiese hecho mucha mella en la figura del bueno de Yoko. Y Claro, dos fracasos seguidos, pues hubiera sido bastante dramático para, para Gunpei. Bueno, ¿y de dónde nace la idea concreta del concepto de Game Boy Pocket? Pues nuevamente, de una situación de lo más mundana... Recordemos que las Game Watch fueron concebidas por Gunpei cuando vio a una persona trajeada jugando con su calculadora en el metro. Pues bien, la Game Boy Pocket fue concebida después de una conversación de lo más rutinaria con un amigo suyo en el 95. Lo más curioso es que esta conversación no tenía nada que ver con videojuegos y mucho menos con la Game Boy. Pero fue suficiente para echar a volar la imaginación de Gunpei. Lo que el amigo de Yokoi le comentó es que, tras mucho tiempo de reticencia debido a su gran tamaño, se había decidido por comprar un teléfono móvil, ya que la reducción del tamaño de estos aparatos en los últimos años había hecho que cupiesen en la palma de la mano. Y ya está. Eso fue todo. Una bombilla se encendió en la cabeza de Gunpei y pensó que esa conversación era la clara prueba de que una Game Boy más pequeña iba a ser clave para convencer a una gran cantidad de gente dubitativa que aún no se había hecho con una Game Boy debido al gran tamaño de esta. Recordemos que en 1989 el tamaño de la Game Boy pues era más o menos aceptable. Y más si la comparamos con sus competidoras, pero claro, en pleno 95... Pleno 96, pues el ladrillo de Nintendo estaba a todas luces desfasado a nivel físico. Hay que aclarar en este punto que toda esta información y la que contaremos acerca de la Game Boy Pocket la conocemos principalmente gracias a la biografía del propio Gunpei Yokoi y gracias a las entrevistas mantenidas entre el escritor Floren Gorges con Takehiro Izushi. En muy pocas palabras, podemos decir que Izushi es un ingeniero que trabajó en Nintendo la friolera de 43 años, entre 1975 y 2018, momento en el que se retiró con 65 años. De hecho, Takehiro fue la persona que sustituyó a Gunpei como director del Departamento de Investigación y Desarrollo 1 una vez Gunpei abandonó la compañía. Bueno, volviendo a la historia... Tras conceptualizar esta idea de Game Boy 2.0, Gunpei no pierde el tiempo y se pone en contacto con los ingenieros de su departamento y les lanzó una concisa pero clarísima pregunta. ¿Cuánto podéis reducir la Game Boy empleando material de 1995 en lugar del material propio del 89? La respuesta no podía ser más esperanzadora. Un 40%. Es decir, que el equipo de Gunpei podía crear una Game Boy con las mismas funcionalidades que la original y un ahorro del 40% en su tamaño. Bueno, no solo eso, sino que los avances eh, relativos eh, a las pantallas permitirían contar con una pantalla mejor que la original que eliminase por fin la indeseable borrosidad y que tuviese un mejor contraste y que por fin la imagen fuese blanca y negra. Pero bueno, que no todo acaba ahí, y es que gracias a los avances tecnológicos en lo relativo a las pilas, permitiría mantener una respetable autonomía empleando únicamente dos pilas. Y ya está, esto era todo lo que Gunpei necesitaba para oficializar el inicio del proyecto Game Boy Pocket. Como podemos leer en el cuarto volumen de la historia de Nintendo de Gorges, ...Nintendo a la hora de desarrollar sus consolas portátiles siempre tenía un objetivo claro. Y este no era otro que desarrollar dispositivos que entrasen en un bolsillo. En este caso, Izushi mencionaba que el objetivo principal de Gunpei... ...era que la Game Boy Pocket cupiese en un bolsillo de camisa. Esto implicaba que el aparato tenía que ser pequeño y planito... Un factor que es esencial para lograr este objetivo es el de las pilas, que es un factor para nada desdeñable. El poder pasar de 4 pilas AAA a 2 pilas AA es un paso adelante increíble. La ventaja era realmente sustancial, permitiendo reducir el espacio dedicado a las pilas en un 75%. Respecto al tema de la pantalla, habían pasado ya muchos años desde ese fatídico problema que aconteció con Sharp y que casi supuso la cancelación total del proyecto de Game Boy. En este caso, Sharp había avanzado muchísimo en lo que respecta a la tecnología LCD y pudo ofrecer a Nintendo una pantalla en auténtico blanco y negro, una calidad pasmosa y que por fin eliminaba por completo la borrosidad recordemos que la borrosidad es ese efecto que sucede pues por ejemplo cuando jugamos en la Game Boy antigua al Super Mario Land, pues que cuando salta Super Mario, vemos que le sigue como una especie como de, de fantasma, ¿no? es como que los, los sprites van dejando una especie como de borrosidad, pues eso es el, el ghosting, o oh, bueno Borosidad, pues las nuevas pantallas ya no lo iban a tener y además a esto contribuyó otro pequeño detallito al tema de la pantalla y es que Nintendo pudo cambiar la pantalla de plástico que protegía eh, el LCD por otra más fina y que emitía menos reflejos que la original todo este esfuerzo hizo que la nueva Game Boy Pocket supusiese un paso de gigante en lo que a calidad de visualización, contraste y nitidez se refiere De todas formas, como suele ser costumbre en todo desarrollo de Nintendo, no todo iban a ser, pues, rosas en el camino y buenas noticias para Gunpei, en absoluto. Y es que aquí va a aparecer, el de siempre, el bueno de Hiroshi Yamauchi para complicar las cosas. Lo que en un principio era una gran noticia para Gunpei y su equipo, pronto iba a tornarse la peor de sus noticias. Y es que en el momento del desarrollo de la Game Boy Pocket, la Game Boy clásica tenía un precio de 7.800 yenes. Es decir, unos 60 euros de hoy en día. Pues bien, con todas las mejoras aplicadas, el Departamento de Investigación y Desarrollo 1 creía que podía vender el nuevo sistema por tan solo 1.000 yenes más. Es decir, 8.800 yenes o unos 67 euros. Claro, cuando le cuentan esto a Hiroshi, este se queda a cuadros. Y les reprende diciendo que, viendo el estado actual de la Game Boy, su evidente crisis y su falta de atractivo, pues iba a ser imposible venderla por un precio superior al de la Game Boy actual. Es por eso por lo que Hiroshi le comenta a un Pay que el precio máximo de venta tenía que ser de 6.800 yenes yenes. Evidentemente esto es todo un varapalo para Gunpei y su equipo que se ven obligados a modificar el sistema de tal forma que se pueda vender por 2000 yenes menos del precio que tenían en mente. Así que nada, igual que Uemura hizo con la Famicom con la intención de adaptarse a los requisitos de Hiroshi Yamauchi. Después, pues Gunpei se vio obligado a estrujarse la cabeza, o bien eliminando funcionalidades o reduciendo la calidad de ciertos elementos para alcanzar ese deseado precio de 6.800 yenes. La primera eliminación viene a través del socorrido LED rojo que la Game Boy posee en uno de los lados de la pantalla y que indica de una forma aproximada la cantidad de batería restante. Esta es una funcionalidad realmente apreciada por Nintendo y por los usuarios, por lo que eliminarla supone Todo un sacrificio. Es más, es muy curioso el hecho de que este LED no está presente en las primeras versiones de la Game Boy Pocket, aunque en las siguientes sí. Y esto es algo que también sucede aquí en nuestro país, ya que yo personalmente tengo dos Game Boy Pocket y una de ellas no tiene el LED en la pantalla y la otra, que es posterior, sí que tiene ese LED que marca, digamos, aproximadamente la cantidad de batería que queda. Y bueno, ¿por qué la volvieron, por qué en las siguientes versiones de la Game Boy Pocket se decidieron a poner otra vez el LED? Pues bueno, pues esto fue porque muchos usuarios se quejaron a Nintendo de que se les apagaba la consola sin sin que ellos pudiesen preverlo y que esto suponía tirar al traste el progreso del juego al que estuvieran jugando en ese momento. Por otro lado, el otro de los grandes factores que Nintendo iba a poner sobre la mesa para debatir su persistencia en el nuevo modelo pues iba a traer muchas discusiones y es muy representativo de algo que ya comentamos hace dos capítulos. Llevamos ya varios capítulos diciendo que lo que salvó a Game Boy de la crisis que estaba sufriendo desde hacía un tiempo fue la conjugación perfecta entre Game Boy Pocket y Pokémon. Bueno, de hecho, lo lo he dicho ya demasiadas veces, pero bueno, a día de hoy, sabiendo esto, resulta increíble conocer que Nintendo estuvo a punto de quitar el puerto del cable Link de la Game Boy Pocket. ...acontecieron muchas discusiones internas... ...en ocasiones muy acaloradas... ...eh... Bueno, la verdad que me encantaría estar presente en una de ellas... ...pues eso, para debatir... ...si finalmente se ponía el, el puerto del cable link o no... en ...la nueva Game Boy Pocket... ...haciendo una clasificación así a grano grueso... ...podríamos decir que los ingenieros encargados del hardware de la consola... ...estaban a favor de eliminar el puerto... ...ya que eso ahorraba en costes y en tamaño... Además, eh, también argüían que el cable ya no se usaba tanto como para ser imprescindible. En el otro lado del cuadrilátero tenemos a las personas que trabajaban en el apartado del software, es decir, en los juegos, los cuales se llevaban las manos a la cabeza ante semejante tropelía. Vamos, es que eliminar el puerto del Cable Link era arrancar de raíz un elemento fundamental en el éxito que tuvo Nintendo con la Game Boy en sus inicios. Recordemos, de hecho, que en los primeros packs de la consola el cable venía incluido junto a una copia del Tetris. Recordemos también que el Cable Link fue una de las principales chispas que prendieron la llama del desarrollo de Pokémon. Pero, un momento... Pokémon llevaba en desarrollo desde el 89, y para el 95 ya era un producto maduro. ¿Cómo pudo Nintendo pensar en quitar el Cable Link siendo una parte fundamental del concepto del juego? Pues precisamente esto tiene que servir como una prueba más de algo que ya comentamos hace dos capítulos, y es que Nintendo no tenía ninguna fe en Pokémon. Para Nintendo era un juego más que llegaba tarde y a una consola que estaba ya en horas bajas. Aún así, finalmente, en el Departamento de Investigación y Desarrollo 1 se llegó a una decisión salomónica que, bueno, más o menos contentó a ambas partes. La Game Boy Pocket iba a contar con un puerto para conectar el cable link pero iba a ser más pequeño por lo que iba a ser necesario un adaptador que, bueno, costaba unos poquitos yenes. Y además, esto es muy importante, el puerto no iba a contar con una tapita de plástico que lo protegía. Y aquí hay algo... ...que me dejó realmente estupefacto cuando lo leí. ¿Realmente la Game Boy Ladrillo contaba con una tapa que protegía el puerto del cable Link? Pues efectivamente, contaba con ella. Yo no pude comprobarlo en persona con mi propia Game Boy porque esa tapa ya no existe... ...pero sí con el manual de instrucciones de mi Game Boy... ...que en los consejos de utilización del cable pone como primer paso... ...quitar la tapa del conector de extensión, y ojo que te dicen cómo, con la uña... Bueno, una curiosidad más. Yo no sé si si los que tengáis una Game Boy eh, o los que tuvisteis una Game Boy de pequeños, de pequeñas. ¿Os acordáis de esta tapa? Yo jamás eh, recuerdo una Game Boy con una tapa de plástico. He visto en internet que sí las tienen, pero bueno, sin más, una curiosidad más. Eh, El caso es que eh, lo más importante es que esta reformulación concerniente al cable link consiguió reducir un poquito el tamaño de la consola, pero sobre todo el precio de la misma. Y nos hace ver hasta qué punto llegaban las acaloradas discusiones de Nintendo. Hasta el límite de debatir si el puerto incluiría una fina tapa de plástico para protegerlo del polvo es que es increíble eh, esos debates que tuvieron que tener esas personas allí bueno, con todo esto y tras seis meses de desarrollo que es bastante poco para una consola, pero bueno, hay que tener en cuenta que la Game Boy Pocket es una revisión de la Game Boy pues bueno, el caso es que la Game Boy Pocket sale al mercado japonés el 21 de julio del 96 en un ambiente un tanto enrarecido para Nintendo la situación era... ...ciertamente preocupante y estaba empezando a hacerse evidente. El tremendo fracaso de la Virtual Boy, descontinuada en marzo de ese año, el 96... ...le siguió una primera acogida un tanto fría de la Nintendo 64... ...que salió en junio del 96 también. En el plano portátil las noticias no eran mucho mejores... ...ya que Nintendo se ciñó a comercializar una revisión de una consola... ...que llevaba ya 7 años en el mercado que estaba completamente estancada y que esta nueva revisión lo único que en principio ofrecía no era más que pues un diseño más sofisticado, más pequeño y una pantalla de mejor calidad. A todo esto, además, hay que sumarle la marcha de Gunpei Yokoi el 15 de agosto de ese mismo año. Claro, la opinión pública pues empezó a darse cuenta, pues no sé, que Nintendo estaba pues tambaleándose, más o menos. Claro, estas turbulencias se hicieron notar incluso en la bolsa, con las acciones de la compañía que no paraban de bajar, aunque Nintendo, la verdad, que como tenía las arcas bastante llenas en aquel momento, bueno, reinaba cierto optimismo. En Estados Unidos, la Game Boy Pocket llegaría en septiembre de ese mismo año, del 96. En este sentido... Hay que destacar algo muy interesante, y es que en Estados Unidos la Game Boy Pocket salió al mercado por 70 dólares. Es decir, más cara que la Game Boy Clásica. Una absoluta incongruencia si lo comparamos con la premisa de Hiroshi Yamauchi de venderla a un precio inferior a su hermana mayor. ¿Y en España? ¿Cuál fue su situación? Pues bueno, vamos a analizar esto y mucho más en el último bloque de este capítulo de hoy. La Game Boy Pocket en España. Para poder hacer un análisis aproximado del aterrizaje de la Game Boy Pocket en España, he hecho un poco de arqueología periodística, como hacen nuestros amigos del podcast Retromanía 30 con la Micromanía. En este caso, he empleado el número 49 de la revista Nintendo Acción, publicado en diciembre del 96, momento en el que la Game Boy Pocket aterrizó en nuestro país. La portada de este número es... Primeras imágenes, Mario Kart llega a Nintendo 64 y vemos a Wario montado en un kart. En esta portada también vemos cómo en ese número se incluye un dossier acerca de los juegos de lucha del futuro, mencionando Killer Instinct Gold, Street Fighter Alpha 2 y Mortal Kombat Trilogy. Mencionan también que dedicarán sendas previews al Donkey Kong Country 3, NBA Live 97 y Prince of Persia Y todo esto por solo 350 pesetas, en fin, qué tiempos. Si nos vamos directamente a la página 82, a la página de precios, vemos como no hay rastro aún de la Nintendo 64, mientras que la Saturn y la Playstation eh, están ya en el mercado y se venden a 30.000 pesetas. Vemos un gran apartado para la Super Nintendo, que en ese momento se vende a 15.000 pesetas, la mitad que la PlayStation y la Saturn. Y en el apartado de la Game Boy vemos como la versión clásica se vende a 6.990 pesetas, la Play Loud se vende por 7.990 pesetas y la Game Boy Pocket a 9.990 pelas. Nuevamente, toda una contradicción respecto a la filosofía seguida en Japón. O sea, la versión clásica eran 7.000 pesetas y la Pocket 10.000 Permitidme aquí, por favor, hacer un paréntesis porque creo que va a merecer la pena. Como ya he dicho, la Game Boy clásica vale 6.990 pesetas, lo mismo que algunos juegos de la Game Boy. Es decir, vale lo mismo la consola que el Animaniacs o que el Olympic Summer Games, valen lo mismo. Por otro lado, hay juegos de la Super Nintendo que valen 13.000 pesetas, como los Pitufos 2, Super Mario World 2, Tintín en el Tíbet o Toy Story. Es decir, que vale casi el doble, pues un juego de la Super Nintendo, o algunos juegos concretos de la Super Nintendo, que la Game Boy. Y bueno, si comparamos con la Super Nintendo, es decir, vale casi casi lo mismo el Super Mario World 2, 13.000 pesetas que la propia Super Nintendo que vale 15.000 pesetas, no sé. A mí es que estas cosas me vuelven loco, de verdad, la poca diferencia que había entre los juegos, entre el precio de los juegos y el precio de las consolas. Volviendo al tema de la Game Boy Pocket, en este mismo número dedican un breve reportaje de cuatro páginas al aterrizaje de la consola en el país ibérico. La parte inicial del reportaje creo que hace una descripción fantástica de lo que es la Game Boy Pocket. Dicen, una pequeña revolución está sucediendo en el mundo de las portátiles. Nintendo España acaba de poner a la venta la tercera generación de Game Boy que ofrece como grandes novedades una espectacular reducción de tamaño y un mejor aprovechamiento de la pantalla de cristal líquido. El el reportaje se llama, ya está a la venta la joya, así como, como suena. Y bueno, si tengo que dar mi humilde opinión, me da la sensación, claro, es la revista Nintendo Acción, pero bueno, me da la sensación de que en este breve reportaje son demasiado entusiastas respecto a la consola. Ojo, no quiero decir que la Game Boy Pocket no se lo mereciera, de hecho vendió muy bien en nuestro país, pero en más de una ocasión comentan que por 9.990 pesetas la consola es una ganga, O literalmente dicen que la nueva Game Boy es un bombón de lo más apetecible que no solo te sorprenderá por su aspecto, sino por su precio. Y no sé, en este sentido yo personalmente soy un poco más de la manera de pensar de Hiroshi Yamamuchi, que la Game Boy Pocket tendría que salir igual no menos, pero sí al mismo precio que la Game Boy Clásica. Es que pagar 3.000 pesetas más, es decir, un 42% más que por la Game Boy Pocket que por la Clásica, a mí... Me parece un poco demasiado. Me hubiera gustado encontrar otros reportajes en otras revistas, pero no he encontrado ni en la Micromanía, ni en la Hobby Consolas, ni en las Superjuegos. Así que, bueno, me he ceñido al de la Nintendo Acción. En el reportaje también aparecen frases del estilo «Además te dejará alucinado con todas las mejoras técnicas que incorpora». Y no sé, me da la sensación de que nuevamente están ensalzando demasiado este aspecto porque... Técnicamente tampoco es que fuera un salto de calidad tan amplio al margen de la pantalla, claro. Aún así, el reportaje ofrece datos muy interesantes, como las ventas en nuestro país, donde se dice que para finales del 96 en España ya se habían vendido un millón de consolas, que no está nada mal, la verdad, y que en el 96 indicaban que se iban a vender un total de 50.000 unidades de la versión clásica, 80.000 unidades de la Play Loud eh, las coloreadas, y 40.000 de la Game Boy Pocket, haciendo un total de 170.000 consolas eh, en ese año, que nuevamente me parece una cifra muy respetable. La descripción del sistema, más allá de mostrarse un tanto entusiasta, como ya he dicho, es fiel y fidedigna. Destacan todos y cada uno de los aspectos de la consola y además muestran de forma gráfica y con imágenes todos los cambios desde el punto de vista más estético. Os voy a dejar un link en la descripción de este capítulo, a, a la revista, por si queréis echarle un vistazo. Y en Twitter también subiré algunas imágenes, por si queréis mirarlo. En el aspecto del punto de vista estético, eh, me parece increíblemente curiosa una de las funcionalidades que destacan. Bueno, es que me parece tan curioso que tengo que, que comentaroslo. En total destacan eh, gráficamente, o sea, que muestran imágenes de siete aspectos que mejoran, digamos, o que cambian respecto... A la Game Boy clásica, destaca la pantalla, el puerto de los cartuchos, que a este respecto también me parece muy curioso el hecho de que ponen literalmente «En las instrucciones del aparatejo recomiendan que siempre dejes un cartucho puesto en la Game Boy por aquello de mantener limpia la entrada». Un consejito, eso pone, me parece también que está genial. Destacan también los jacks de carga, de energía y de salida de audio, las pilas, el nuevo puerto del cable link, la ruleta de contraste y ojo, os lo voy a leer literalmente pone esto por fin vais a poder saber con seguridad si la Game Boy está o no conectada con echar un vistazo al interruptor así de fácil han colocado un adhesivo de color rojo llamativo junto al botón on off que enseguida te deja claro si la consola está o no en marcha antes era un engorro porque tenías que mirar la pantalla y puede que no hubiera mucha luz no sé, yo personalmente siempre he sabido cuando la Game Boy está encendida Más que nada porque si el el interruptor está a la derecha está encendido y si está a la izquierda, pues eh, está apagado. Y luego la luz, no sé, a no ser de que estés eh, en el sol directamente o en un sitio con un montón de lámparas, no sé, mirando la pantalla ya sabes si está encendida o no, incluso con el tema del, del, del volumen. No creo que se necesitara una pegatina roja. En lo que es el interruptor, cuando tú enciendes la consola, pues aparecía una una pegatinita roja que apenas se ve. Para mí me parece un detalle un tanto insulso, de hecho, es que en la nueva versión de la Game Boy Pocket, en la que, por ejemplo, reaparece el LED que marca la la batería que en principio queda, pues de hecho, esta pegatina roja ya desaparece, o sea que bueno tan, tan eh, valiosa no sería sin más, era una curiosidad y bueno pues me ha apetecido contarlo porque me parecía muy, muy gracioso Eh, venga, continuemos con el análisis de la Game Boy Pocket en España El reportaje que hemos comentado, extraído del número de diciembre de 1996 de la revista Nintendo Acción, tiene además una breve entrevista en exclusiva con Takehiro Izushi, que fue el sucesor de Gunpei Yokoi al cargo del Departamento de Investigación y Desarrollo 1. La entrevista es muy breve y con unas respuestas eh, muy concisas. En total son 10 preguntas, aunque varias... Son del estilo, pues como por ejemplo... ¿De quién fue la idea de Game Boy Pocket? De Mr. Gunpei Yokoi, exdirector general de RD1. ¿Cuándo tuvo la idea? Aproximadamente se le ocurrió el otoño pasado. ¿Cuánto tiempo se tarda en desarrollar una nueva máquina? Depende de la plataforma, pero normalmente lleva de 1 a 3 años. Muy cortitas. Y mi mi favorita, que es esta. La pregunta es, ¿cuánta gente trabaja en el departamento de eh, RD1? Es decir, Investigación y Desarrollo 1. Y la respuesta es, no puedo contestar a esa pregunta. Esa, esa es la respuesta. Pero bueno, sí que me gustaría destacar dos de ellas que sí que me parecen bastante interesantes, en las que Nintendo Action le preguntan, ¿sería posible reducir aún más el tamaño de la máquina? Eizushi responde, si no nos preocupamos del coste, sería posible hacerla más pequeña. Sin embargo, pienso que no sería práctico jugar con un hardware tan pequeño. Y la otra es aún más interesante, a mi criterio. Y es que desde Nintendo Acción le preguntan ¿Están investigando o trabajando en un proyecto de portátil con pantalla en color...? Años después, ya sí que se sabe que en aquel momento ya estaban haciendo experimentos con pantallas a color. Si bien es cierto que el proyecto Game Boy Color aún no existía, pero ya estaban haciendo sus pinitos. Y Izuzi responde, fue posible introducir la pantalla en color en la Game Boy original, pero mantuvimos adrede la pantalla en blanco y negro. Las razones fueron cuatro. La pantalla en blanco y negro ofrece la misma diversión a los jugadores... Las pilas duran mucho más, el precio se puede mantener más bajo y el LCD en color es difícil de ver en el exterior. Tecnológicamente es muy posible crear una Game Boy en color. No sé, a mí estas eh, dos últimas preguntas sí que me parece que son bastante más interesantes. Dejando ya a un lado el reportaje de la Nintendo Acción, pues hablemos un poco del marketing. Evidentemente la Game Boy Pocket fue acompañada por su correspondiente campaña con multitud de anuncios tanto en prensa como en televisión. Respecto a la prensa escrita en España, vimos un anuncio un poco inquietante, que de hecho puede verse en la revista Nintendo Acción que hemos comentado previamente. Lo llamo inquietante porque a pesar de ser muy ocurrente, pues en pleno 2021, no sé si sería posible volver a ver un anuncio de estas características. Y es que en el anuncio aparece en primer plano la cara de un joven miembro, yo creo que es un niño, de la tribu indígena amazónica Suar, famoso por poner en práctica la chancha, que es eh, la práctica de reducción de cabezas. El eslogan del anuncio reza Indio Jíbaro, reductor de cabeza de la selva amazónica, nuestro asesor de diseño para Game Boy Pocket. Y debajo aparece la Game Boy Pocket con sus mejoras resumidas. Lo que digo, la verdad que el anuncio es bastante ocurrente. Sí que es cierto que en aquella época... Pues bueno, parece que Nintendo se esforzó por hacer unos anuncios que igual iban un poquito más allá. De hecho es que en, en Nintendo Famérica America lanzó un anuncio muy polémico en eh, que consistía en la imagen de una mujer atada a una cama con, por las manos eh, con cara de confusión. Y el eslogan que rezaba era «La nueva Game Boy Pocket, una auténtica distracción». Este anuncio, como ya dijimos en nuestro capítulo número 19, fue foco de muchas críticas hacia Nintendo». Otro anuncio muy característico que apareció en Estados Unidos y que este no fue polémico, tuvo el eslogan «Keep it in your pants» o «Manténlo en tus pantalones». Y en la foto aparecía la parte trasera de un pantalón vaquero con la marca de la Game Boy Pocket en en el bolsillo trasero. Quedaos con este detalle, ¿eh? El bolsillo trasero del pantalón y la marca de la Game Boy Pocket. Vale, vayamos ahora con los anuncios televisivos. En Estados Unidos salieron varios, unos mejores que otros. No voy a extenderme mucho más en estos anuncios estadounidenses, porque si no, nos vamos de tiempo. Pero sí que voy a mencionar tres... Que salieron en nuestro país. En nuestro país llegaron a salir cuatro anuncios televisivos de la Game Boy Pocket. Uno no da mucho juego. Pero los otros tres, pues sí que da para hablar un poquitín de ellos. Así que os voy a poner el primero de ellos. Game Boy Pocket de Este anuncio, además de ser cortito, a mi manera de ver, es simplemente genial. Es como una fábrica de montaje en la que hay una Game Boy. Eh, bueno, van pasando Game Boys. Muy ...muy anchas y se van estrechando con con las ruecas y luego las dejan colgadas y con pistolas las van coloreando. Me parece un anuncio, la verdad que genial. El siguiente que voy a poner es, a mi criterio, el mejor anuncio que Nintendo ha hecho en nuestro país porque es muy gracioso os pongo en contexto es como una especie como de, de rueda de prensa eh, bueno lo, lo que se suele llamar los canutazos de que se hacen a los famosos pues es como si salieran de una de un centro comercial o de una tienda lo que sea salen dos famosos como si fuera una modelo y un modelo y le empiezan a entrevistar eh, múltiples periodistas con un montón de micrófonos y dicen esto en la mia colección habito dos cosas importantes. Prima cosa, una moda en blanco y negro es que no existe el color. E segunda cosa, no hay bolsillo. Nada de bolsillo. Me he cargado el bolsillo porque me gusta mucho más la moda sin bolsillo. Es mucho más... Game Boy Pocket de bolsillo y en ocho colores. Game Boy Pocket de Nintendo. Os colgaré por Twitter seguramente a lo largo de estos días este anuncio para que lo podáis ver también y lo pondré el link también en la descripción de, de este capítulo para que lo veáis. Hay un momento en el que cuando está hablando que, que se quitan los bolsillos de la ropa porque no les gusta, pues un micrófono directamente le pega en toda la cara y el, el que está hablando, el modelo, pues se cae al suelo. Eh, es muy gracioso y es una manera como de destacar las dos ventajas que tenía la Game Boy Pocket. Uno que era más pequeño y que se podía meter en los bolsillos y otro pues que estaba en, venía en muchos colores. Tenemos el plateado, el azul, el rojo, el verde Y bueno, la verdad que es un anuncio bastante gracioso A mí me encanta Y con el último de los anuncios Nintendo quiso meterse en el bolsillo Nunca mejor dicho A un público muy concreto Lo verás todo color de rosa Con la Game Boy Pocket Rosa En este caso el público concreto eran las niñas, de hecho es que en el anuncio aparecen 12 personas y son 12 niñas vestidas todas de color de rosa y bueno pues Nintendo en este caso quiso, con este anuncio muy cortito también, bueno pues quiso meterse en el bolsillo al público femenino, sobre todo infantil. Y como última curiosidad que también tiene que ver con el tema de los anuncios y es que algo que hemos podido leer en el último número de la historia de Nintendo de Florian Gorges, dedicado a la Game Boy publicado en la editorial Heroes de Papel es que en las instrucciones de la Game Boy Pocket en Japón aparecía una advertencia que decía que aconsejaba a los jugadores de no meter la Game Boy Pocket en el bolsillo del pantalón es súper curioso e irónico que la Game Boy Pocket se te aconseje no meterla en el bolsillo del pantalón porque decían que se podía estropear porque al final pues era más frágil que la Game Boy más la Game Boy ladrillo claro, el tema es que Gunpei Yokoi cuando ideó la Game Boy Pocket como ya hemos dicho antes la ideó para que entrase en el bolsillo de la camisa y parece ser que esto no se lo dijeron ni a Nintendo of America, ni a Nintendo Europa Nintendo España, porque en los anuncios de Nintendo of America en la televisión y y de hecho el que hemos comentado antes del pantalón del bolsillo trasero, de hecho es que Nintendo of America hicieron un anuncio que directamente era un pantalón vaquero con la marca de la Game Boy Pocket, bueno pues parece que no les dijeron esto y en España tampoco porque en los anuncios, por ejemplo en el del modelo que hemos comentado hablan lo del bolsillo y y en otros anuncios también aparece lo mismo, pero ¿y en Japón? Pues en Japón es increíble porque me he fijado y es que son la caña, esta sociedad es increíble, en los anuncios televisivos en ninguno aparece una Game Boy Pocket en un bolsillo de pantalón, en todos los anuncios de la Game Boy Pocket en Japón siempre se sacan la Game Boy Pocket del bolsillo de la camisa, lo tenían todo calculadísimo pero no sé por qué no se lo dijeron a sus compañeros de Europa y de Nintendo de America, aquí os pido una cosa a todos los oyentes porque yo tengo dos Game Boy Pocket pero no tengo ningún manual de instrucciones de la Game Boy Pocket, os pido por por favor, que me hagáis llegar, ya sea por un comentario aquí en iBox o por o por Twitter, a ver si en las instrucciones de la Game Boy Pocket en España también salía esta advertencia, la de no meter el, eh, la Game Boy Pocket en el bolsillo del pantalón. Me parece súper curioso, así que por favor, si las tenéis por ahí, hacedmelo, hacedmelo llegar, que me parecería súper, súper curioso. Y bueno, con esto dejamos ya la historia de esta magnífica revisión de nuestra amada Game Boy. Nintendo se marcó unos objetivos muy humildes con la Game Boy Pocket y pensaba que vendiendo entre 1 y 2 millones de unidades podría ser considerado como un éxito. Pues bien, esas cifras fueron rápidamente pulverizadas. En Japón, gracias a la conjugación perfecta con Pokémon, se vendieron más de 9 millones millones de Game Boy Pocket para el año 2000. Como comentamos en el pasado capítulo, en Europa y en Estados Unidos la situación fue un poco diferente, ya que entre la comercialización de la Game Boy Pocket y la llegada de Pokémon pasaron unos dos años en territorio norteamericano y tres en nuestro continente. Esto no impidió que la Pocket vendiera más de 5 millones y medio de unidades en el país de las barras y estrellas y más de 4 millones en Europa. También, para el año 2000. Es imposible a día de hoy saber las cifras exactas, pero se estima que el número de pockets vendidas está muy cerca de los 20 millones, 10 veces más de lo que Nintendo estimaba en aquella época. Estas cifras hacen ver que la Game Boy Pocket sí... Era ese ansiado aparato y ese soplo de aire fresco que necesitaba Nintendo para resucitar su querida portátil. Hiroshi Yamauchi podía respirar un poco más tranquilo y Gunpei Yokoi por fin se sentía con la confianza de abandonar Nintendo. Cosa que hizo el 15 de agosto de 1996. Y es precisamente sobre Gunpei Yokoi sobre lo que vamos a hablar en nuestro siguiente capítulo. Avanzamos de año... 1997 y este año si se caracteriza por algo en el mundo de los videojuegos y en el mundo de Nintendo es por el terrible y fatídico fallecimiento de Gunpei Yokoi. El mes que viene, junio, Arqueología Nintendo hace un año y vamos a publicar dos eh, capítulos, los, los dos, el 24 y el 25, que van a ser muy especiales. El primero de ellos, que publicaremos en dos semanas, va a ser un capítulo plenamente dedicado a la figura, a la vida y al legado de Gumpeyo Coy. Y para ello vamos a contar con la colaboración de tres grandes figuras de este podcast. Vamos a contar con la ayuda del escritor Usío Pérez, con la ayuda del escritor Marsal Mora... Y de nuevo contaremos con la ayuda del también escritor Florent Gorges. Así que no os lo podéis perder porque va a ser un programa increíble. Así que venga, nos vemos en dos semanas. Muchísimas gracias por escucharnos y, lo dicho, nos vemos. Gracias, Aur.